0: Изабелла вышла замуж за Грея Мэтюрина в начале июня, через год после того, как расстроилась ее помолвка с Ларри. Как ни жаль было Эллиоту покидать Париж в разгар сезона, когда его ждали приглашения на столько светских сборищ. Семейные чувства не позволили ему пренебречь тем, что он почитал своим долгом. Братья Изабеллы были связаны службой в далеких краях, а значит, ему надлежало совершить утомительное путешествие в Чикаго и быть у племянницы посаженным отцом. Памятуя о том, что французские аристократы шли на гильотину в своих самых пышных нарядах, он не поленился съездить в Лондон, чтобы обзавестись новой визиткой, двубортным жилетом серо-голубого оттенка, а также цилиндром. Вернувшись в Париж, он пригласил меня в гости и показался мне в полном параде. Его очень тревожило, что серая жемчужина, которую он обычно носил в галстуке, совсем теряется на фоне серого же галстука, выбранного им для этого торжественного случая. Я напомнил ему, что у него есть другая булавка — изумруд с бриллиантом. «Будь я просто гостем, куда ни шло», — возразил он. «Но для той роли, которая мне предназначена, жемчужина просто необходима». Предстоящий брак соответствовал всем его понятиям о приличиях. Он был очень доволен и говорил о нем тем елейным тоном, каким вдовствующая герцогиня могла бы изъясняться по поводу союза между отпрыском рода Ларош-Фуко и дочерью маркизы Монморанси. В качестве осязаемого знака своего одобрения он вез с собой свадебный подарок. Прекрасный портрет одной из французских принцесс королевской крови кисти Натье. Генри Мэтюрин, как выяснилось, купил для молодых дом на астор стрит в двух шагах от миссис Брэдли и недалеко от его собственного роскошного особняка на набережной. По счастливой случайности, который, прости господи, сам Эллиот, возможно, приложил руку, в Чикаго как раз ко времени этой покупки оказался Грегори Брабазон, и внутренняя отделка дома была поручена ему. Когда Эльот вернулся в Европу, прямо в Лондон, махнув рукой на остаток парижского сезона, он привез с собой снимки новых интерьеров. Грегорий Брабазон не пожалел трудов. В гостиной и столовой царил стиль Георга II, очень получилось величественно. Для библиотеки, долженствовавшей служить грою также кабинетом, он вдохновился некой комнатой во дворце Амалиенбург в Мюнхене и, если не считать того, что в ней не осталось места для книг, получилось прелестно. Спальню для молодой американской читы он устроил такую, что Людовик XV, зайдя навестить мадам де Помпадор, почувствовал бы себя здесь как дома. Разве что удивился бы, зачем нужна вторая кровать. Зато ванная комната Изабеллы его бы ошеломила. Стены, потолок, ванна. Все здесь было стеклянно. А по стенам серебряные рыбки резвились среди позолоченных водорослей. «Дом, конечно, тесноват», — сказал Эллиот, — «но на отделку, если верить Генри, ухлопано сто тысяч долларов. Для иных это целое состояние». Бракосочетание совершилось со всей помпой, какую могла себе позволить епископальная церковь. Не то, разумеется, что венчание в нотр пояснил он снисходительно, но для протестантской церемонии совсем неплохо. Пресса была на высоте. Эллиот небрежно перекинул мне через стол пачку газетных вырезок. Показал он мне и снимки. Изабелла, крепенькая, но очаровательная, в подвенечном уборе, и Грей, грузноватый, но очень эффектный, немного стесняющийся своего парадного костюма. Был там и групповой снимок, новобрачные с подружками невесты и еще одна группа, где фигурировала миссис Брэдли, разодетая в пух и прах, и Эллиот с неподражаемой грацией, придерживающей на коленях свой новый цилиндр. Я спросил, как здоровье миссис Брэдли. Она сильно убавила в весе, и цвет лица ее мне не нравится, но чувствует себя неплохо. Конечно, ей все это далось нелегко, но теперь зато сможет отдохнуть». Через год Изабелла родила дочку и назвала ее по последней моде «Джоун». А еще через два года произвела на свет вторую девочку, и той, опять же следуя моде, дала имя Присцилла. Один из компаньонов Генри Мэтюрина умер, два других не без нажима, с его стороны вскоре вышли из дела, так что он остался единственным главой фирмы, которой и всегда-то управлял самовластно. Тогда он осуществил свою давнишнюю мечту — Взял в компаньон Грея. Дела фирмы шли блестяще. «Они с каждым днем богатеют, милейший», — сказал мне Эллиот. «Грей в 25 лет зарабатывает 50 тысяч в год, а это еще только начало. Ресурсы Америки неисчерпаемы. То, что мы сейчас наблюдаем, не бум, а естественное развитие великой страны». Грудь его так и распирала от наплывания свойственных ему патриотических чувств. Генри Мэтюрин не вечен, у него высокое кровяное давление. Грей к сорока годам будет стоить миллионов тридцать. Это грандиозно, величие, грандиозно. Годы шли. Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грей и Изабелла очень счастливы. Малютки прелесть. Образ жизни они ведут, на взгляд Эллиота, именно такой, как нужно. Гостей принимают по-царски, и друзья также по-царски принимают их. Он даже с удовольствием поведал мне, что за три месяца Изабелла и Грей ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэттерин, той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэттерин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастье. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше шести гостей за раз. «Я всегда считал, что восемь — идеальное количество», — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. «Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званого вечера». Грей ничего не жалел для жены. На рождение первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом. На рождение второго — соболье Монто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавались свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтюрина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал, и однажды подарил к Рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на две недели пострелять уток. Наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского возрождения, которые наживали свои богатства торговлей. Например, Медичи. Два французских короля не погнушались взять в жены девиц из этого прославленного рода и поменять мое слово. Недалек тот час, когда европейские монархии будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как рассказал Шелли, Снова славные дни наступают, возвращается век золотой. Генри Мэтюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они имели все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляции и помещал их деньги в самые солидные ценные бумаги. Однако с ростом курса акций их сравнительно скромные состояния тоже росли, что и поражало их, и радовало. Или вот как-то сказал мне, что, не ударив для этого палец о палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918. Ему минуло 65 лет, он посидел. На лице пролегли морщины, под глазами появились мешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер, и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизился до такого недостойного занятия, как купля-продажа. И хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли улечить. Не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что доведись мне когда-нибудь писать портрет посла Великой Державы, я, не задумываясь, стал бы писать его с Эллиота. Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с чьей помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одрехлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Челтнаме, либо в скромный особняк близ Риджентс-парка. Стаффорд-хаус обращен в музей, Перзен-хаус сдан в аренду какому-то учреждению, Девоншир-хаус продается. Яхта, на которую Эллиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые герои светских подмостков не нуждались в постаревшем Эллиоте. Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашение на изысканные завтраки в отеле «Кларидж», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками. Только выбирай. И часто, слишком часто... В тайне, моля Бога, чтобы никто не узнал о таком его унижении, он теперь обедал один в своем номере ⁇ Люкс ⁇ Знатные англичанки, перед которыми двери высшего общества оказываются закрыты в результате какой-нибудь скандальной истории, начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками, писателями, музыкантами. Эльоту гордость не позволяла так себя унижать. «Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основы английского общества», — говорил он мне. «Люди готовы знаться, с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпочники, но в остальном Лондона больше нет». «Известно ли вам, мой милый, что у сент артов за столом прислуживают не лакеи, а горничные?» Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с одного званого завтрака, во время которого произошел очень неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Пол Бартон, выразил желание их посмотреть. «У вас, кажется, есть Тицан? был «Был когда-то, теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег, а у нас в то время с деньгами было трудно». Вот мой родитель его и продал. Я заметил, что Эллиот, весь ощетинившись, бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его. Уроженцы Виргинии, потомка одного из героев, подписавших Декларацию независимости. Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Пола Бартона он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. Двадцать три года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к Элиоту с рекомендательным письмом, и тот по доброте сердечной представил его кое-кому из своих друзей, да еще и преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам, и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные. Но мир, в который вступал Пол Бартон, был уже не тот, в который Элиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием — развлекаться. Пол Бартон, благодаря своему живому общительному нраву и приятной наружности, в несколько недель добился того, на что Эллиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Эллиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его сквозила обидная фамильярность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу, и поскольку Пол Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки, но обычно молодой человек оказывался занят, а два раза подвел Эллиота лишь в самую последнюю минуту, предупредив, что не будет. В прошлом Элиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить, не иначе, как он только что получил более соблазнительное приглашение. «Вы можете мне не верить, — бушевал он в тот злосчастный день, — но даю вам слово. Он теперь обращается со мной свысока. Со мной!» «Тициан, Тициан!» — передразнил он. «Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое!» Никогда еще я не видел Эллиота таким разъяренным. И я угадал причину его гнева. Он вообразил, что Пол Бартон спросил про Тициана нарочно, пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Эллиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот. «Ничтожество! Жалкий сноп. А что может быть на свете отвратительнее снобизма?» «Только благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете? Торгует канцелярской мебелью. Канцелярской мебелью!» Он вложил в эти слова убийственный сарказм. «Говоришь людям, что в Америке он ноль, и происхождение самого низкого, а им хоть бы что, даже не удивляются». «Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест». И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости, те, что еще не умерли, посвящали свои дни бриджу. Эллиот эту игру терпеть не мог. Церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки, и все они устраивали богатые приемы. Но на этих приемах Элиот к великому своему смущению встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умевших держать себя за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушались жениться на дочерях лавочников. Париж, правда, веселился, но какое убого это было веселье. Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, чем шататься по тесным душным ночным клубам, пить шампанское за сто франков бутылка и танцевать до пяти часов утра бок о бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Элиота сразу разбаливалась голова. «Да, это был не тот Париж, где он тридцать лет назад обрел духовную родину». Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти. Но у Эллиота был тонкий нюх. Внутренний голос подсказывал ему, что скоро, скоро, прибежищем знате и высшего общества снова станет Ривьера. Он хорошо знал этот кусок побережья, так как не раз проводил по нескольку дней. В Монте-Карло, в отеле «Париж» по дороге из Рима, куда его время от времени призывали обязанности папского камергера или в Каннах на у кого-нибудь из своих друзей. Но то бывало зимой. Теперь же до него доходили слухи, что становится модным проводить на ривьере и лето. Большие отели не закрывались круглый год. Их постояльцы упоминались в светской хронике парижских газет, и Элиот с одобрением читал там знакомые имена. «От суетного света я бегу», — процитировал он однажды. «Я достиг того возраста, когда человеку пристало насладиться красотами природы». Слова эти могут показаться загадочными, но нет. Эллиот всегда воспринимал природу как помеху в жизни хорошего общества и просто отказывался понимать, как люди могут куда-то ехать, чтобы увидеть озеро или гору, когда у них перед глазами есть комод эпохи регенства или картина «Ватто», но теперь у него неожиданно оказалась в руках изрядная сумма денег. Дело в том, что Генри Мэтюрин, подстрекаемый сыном и не в силах больше смотреть со стороны, как его знакомые биржевики за одни сутки наживают состояние, перестал, наконец, противиться силе событий и, отбросив свою всегдашнюю осторожность, включился в общий ажиотаж. Он написал Эллиоту, что к рискованным спекуляциям относится, как и раньше, отрицательно. Но сейчас это не риск, это подтверждение его веры в неисчерпаемые возможности родной страны. Его оптимизм зиждется на здравом смысле. Ничто не может приостановить бурное развитие Америки. Закончил он письмо сообщением, что недавно купил известное количество солидных акций для нашей милой Луизы Брэдли и рад известить Эллиота, что они принесли ей 20 тысяч долларов. Если Эллиот не прочь кое-что заработать и даст ему свободу действий, он об этом не пожалеет. Эллиот, питавший пристрастий к избитым цитатам, ответил, что способен устоять против чего угодно, кроме искушения, и с этого дня, получая вместе с утренним завтраком газету, стал первым делом просматривать не светскую хронику, а биржевые сводки. Операции, которые Генри Мэтюрин провел, для него оказались такими удачными, что у Элиот очутилась кругленькая сумма в 50 тысяч долларов, доставшаяся ему как бы в подарок. Он решил истратить эту сумму и купить дом на ривьере. Бежать от суетного света он собирался в Антип, расположенный как раз между Каннами и Монте-Карло, и связанный удобным сообщением с обоими этими пунктами.